1: per dirvi che lei, che per prima al mattino vedermi ho è un giorno nuovo e spero
0: che sia buono anche per me.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Colliter. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Subito dopo daremo spazio ai pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come un vita a Ed entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione Lo facciamo collegandoci telefonicamente con il dottor Claudio Cola Presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti del Consiglio regionale del Lazio Dottor Cola, buongiorno Buongiorno, un caro saluto a tutti. Grazie, Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla oggi, nostro ospite.
0: Dottor Paola,
1: quando e per opera di chi viene fondata l'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti e con quale scopo?
0: Allora, l'Unione Italiana dei Cechi, eh, prima era solo Unione Italiana Cechi, poi sono stati aggiunti giustamente gli Ipovedenti nasce nel 1920 il 26 ottobre eh, a Genova eh, per volere di alcuni ciechi di guerra che eh, diciamo, si sentivano um, emarginati e quindi eh, pensarono di costituire questa associazione che poi eh, fu riconosciuta con Reggio Decreto i padri diciamo, dell'associazione sono Aurelio Nicoloti eh, Bentivoglio eh, Fucà eccetera insomma quindi eh, diciamo che hanno cercato eh, scopo dell'associazione fare eh, e realizzare un, un, il progresso delle persone non vedenti quindi di portarli dalla necessità di chiedere l'elemosina dell'Ottocento eh, anche se poi intervenirono le IPAB e alcune istituzioni religiose, ricordo quella del Sant'Alessio a Roma per esempio come citavo prima e eh, diciamo a un'integrazione eh, e poi inclusione nella società.
1: Ecco ma in ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana Cechi e chi vi può accedere?
0: Sì dunque è radicata ovunque, eh, a livello c'è cioè la sede nazionale poi sono quelle regionali e poi le provinciali e anche eh, le sedi di rappresentanza, quindi che sono dei punti di raccolta. Diciamo. Eh, possono accedervi eh, tutte le persone eh, minorate della vista o comunque con problemi di vista molto gravi eh, e che eh, necessitano di, un, di informazioni, di uno sportello informativo, di un segretariato sociale o dei servizi. Oppure di conoscere quali sono i, i loro diritti, le possibilità, penso ad esempio. Alle, Persone che perdono la vista in età adulta e che magari eh, si vedono completamente spaesate, no? E magari la, l'oculista o, o l'ospedale non può più nulla e quindi eh, devono un po' reinventarsi la vita.
1: Ecco, grazie per aver presentato un po' l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Dottor Cola, ai disabili, ai disabili visibili, visivi non crea problemi essere chiamati Ciechi, piuttosto che non vedenti perché in realtà la sostanza non cambia ciò che dà un po' di fastidio è sentirsi considerati come una categoria omogenea questi nostri fratelli prima di essere ciechi sono delle persone in quanto tali degli essere unici e ripetibili. ma secondo lei la diversità è un ostacolo o una opportunità?
0: Eh, sicuramente la diversità a mio giudizio è anche un pregio, no? E pensi se, se, se fossimo tutti quanti uguali, eh, quindi può essere un'idea, un arricchimento. Detto questo, eh, chiaramente la, io pure sono chiamare cieco il cieco, ipovedente l'ipovedente, non non vedente, diversabile queste cose qui, perché eh, d'altronde è l'italiano che ci eh, dice come si chiamano le cose, però a parte questa cosa eh, sicuramente eh, c'è questo questo stereotipo del del fare gruppo o i ciechi oppure che ne so, qualche altra categoria Eh, invece eh, pur volendo magari eh, aprire ad una problematica si deve sempre cercare di capire che poi c'è l'individuo dietro con la sua personalità, le sue capacità le sue attitudini, eccetera
1: Non hai il timore l'avanzare della tecnologia in realtà i margini il non vedente invece di aiutarlo a crescere.
0: Allora, vi sono sicuramente è eh, un discorso complicatissimo eh, che richiederebbe un approfondimento che magari forse non è qui il momento giusto, però eh, la tecnologia è eh, madre e madrigna, diciamo, perché Faccio un esempio, prima eh, molti non vedenti lavoravano, lavorano tuttora come centralisti telefonici, però il sistema eh, di internet, il sistema VoIP, la tecnologia, l'informatica e quant'altro hanno ridotto di tantissimo questo tipo di occupazione prevalentemente svolta da, da ciechi e ipovedenti. Quindi eh, in questo caso la tecnologia ha sicuramente fatto un danno. Però, per esempio, ha aperto le, mh, attraverso uh, tecnologie speciali anche uh, nuove occupazioni uh, oppure anche la possibilità di utilizzare uh, telefoni magari col touchscreen ma dotati chiaramente di, di apposita uh, sintesi vocale o l'utilizzo dei computer eccetera quindi se da un lato toglie da un lato dà il problema vero è che bisogna ripensare un po' la nostra società e renderla più inclusiva ovvero pensare le tecnologie perché a volte non lo sono più accessibili o accessibili perché a volte si fanno dei prodotti non accessibili alle persone che non vedono o anche ad altre disabilità quindi di solito fare un prodotto significa secondo me doverlo fare per tutti e pensare anche a chi ha delle difficoltà in questo modo eh, si toglierebbero almeno la maggior parte dei problemi
1: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il numero degli ipovedenti nel mondo supera i 240 milioni e purtroppo continuerà ad aumentare soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione fenomeno questo che in Italia è particolarmente significativo dall'altro lato si sono fatti tanti progressi e alcune persone che sarebbero destinate a diventare cieche sono ipovedenti a questo punto ci vuole dire la differenza che c'è tra non vedenti e ipovedenti?
0: Beh, intanto è vero questo, che l'aumento della, dell'età, dell'aspettativa di vita ha portato sicuramente a tante altre patologie, oltre a quella della cecità eh, parziale, ma eh, anche ad una grande evoluzione del dell'oculistica, dell'ostanologia eccetera, tanto che siamo riusciti eh, a diciamo, evitare la cicità assoluta in, in molti casi e, però eh, è chiaro che eh, essere ipovedenti eh, ha una serie di, di problemi no? e comunque eh, non è come vedere bene, poi l'ipovedente è relativo perché ci sono tanti tipi di visione c'è chi ha la vista centrale, chi l'ha laterale, chi ha un decimo, chi ha di meno, dipende da, da tanti fattori chiaramente complessi, però eh, è chiaro che eh, purtroppo è un fenomeno in espansione questo.
1: Secondo lei le nostre città stanno diventando sempre più amiche delle persone con disabilità, qualche barriera per esempio? architettoniche in meno, qualche eh, treno, autobus parlante in più?
0: Sì, diciamo che il, le tecnologie adesso offrono veramente tanto, eh, sia nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche che dell'abbattimento delle barriere sensoriali o quelle di comunicazione, per esempio pensando ai, alle persone sorde, e, tanto che io di solito le raggruppo tutte con un'unica parola, barriere così le comprendiamo tutte quante, però eh, che succede? Succede che eh, là dove ci sono risorse importanti delle amministrazioni territoriali, pubbliche, eh, si, mh, si cerca di fare una città inclusiva e là dove eh, c'è eh, o scarsità di risorse o disattenzione dell'amministratore pubblico, eh, questo non accade. E quindi diciamo che il problema è come prima proprio di coscienza e e di presa d'atto delle situazioni. Quindi in teoria si potrebbe fare molto, nella pratica siamo ancora ben lontani eh, dal fare un un discorso inclusivo per tutti. Poi tante tecnologie e tante eh, barriere che possono essere abbattute eh, o migliorate. Eh, farebbero bene a tutta la popolazione non solo a chi ha una disabilità eh, citevate prima appunto le, le metropolitane o i pullman eh, con le sintesi vocali quante persone possono essere magari distratte o non riescono a vedere un tabellone lontano o magari ci hanno persone in piedi davanti insomma eh, a me essere... per,
1: mi scusi se la interrompo a me capita certo. per esempio ai semafori
0: certo e, ecco il, poi il, la, la guida sonora del semaforo eh, aiuta eh, sicuramente la persona che non vede o che vede poco però ecco, è anche importante il, il segnale acustico che fa capire quindi, anche a chi vede che, c'è un, che potrebbe esserci una persona che eh, sta attraversando o comunque che, che ha bisogno di una maggiore attenzione
1: e termina qui la nostra simpatica chiacchierata con il dottor Claudio Cola presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Buona giornata e auguri, dottor Cola. Buona giornata. pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce. La mattina e la sera. Una delle abitudini più belle del cristiano è quella di dire una preghiera sia la mattina che la sera. Gli sprovveduti ritengono che ciò sia una manifestazione di fede di cui si può fare a meno, qualcosa di esagerato. Ma chi si esprime così, e ahimè non sono pochi, parla senza sapere. Se si crede veramente, come si possono affrontare tutte le incognite di un nuovo giorno tutte le circostanze spesso imprevedibili racchiuse in esso, senza dire al buon Dio che non ci faccia mancare il suo aiuto, che ci induca ad agire per il meglio, sia per noi che per gli altri. 20 febbraio la chiesa ricorda San Leone di Catania. Leone nacque a Ravenna nel 720 d.C. Ancora giovane entrò nell'ordine dei monaci benedettini e si trasferì a Reggio Calabria. Qui rimase fin quando fu eletto vescovo di Catania. Si narra che i catanesi, dovendo eleggere un nuovo vescovo, avessero avuto in sogno da un angelo che a Reggio Calabria vivesse Leone che sarebbe stata la persona giusta inizialmente Leone non ritenendosi degno rifiutò ma dopo molte insistenze accettò in quegli anni in tutto l'impero bizantino era in atto la distruzione delle immagini sacre coloro che non ubbidivano all'editto che metteva al bando le icone venivano incarcerati Leone si oppose a questa legge per tale ragione il governatore della Sicilia ne ordinò l'arresto e Leone fu costretto a rifugiarsi sulle montagne dopo molti anni ritornò a Catania dove riprese il suo seggio vescovile e dove morì il 20 febbraio 789 Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.